0: Bienvenido al podcast Comunicación y Neoliderazgo. Yo soy Maribel Contreras, formadora de líderes, experta en endomarketing, divulgadora y CEO de Intracomunica. Este podcast es exclusivo para neolíderes, personas al cargo de una organización corporativa, ya sean consolidados o que justamente quieren empezar y que creen en la formación continua como una herramienta fundamental para seguir avanzando. Aquí cada semana aprenderás las claves necesarias para llevar tu empresa a niveles insospechados, siempre a través del prisma que requiere una sociedad líquida como la nuestra, que cambia constantemente. Ya sabes, be water, my friend. Si quieres leer este mismo contenido o verlo en vídeo, puedes hacerlo en maribelcontreras.com barra blog. Pero si prefieres llevártelo puesto, no te muevas porque estás en el lugar adecuado. Empecemos con el contenido de hoy. Como sé que hay algunos de vosotros que sois amantes de los KPIs, de las estadísticas y de los datos en general, hoy te traigo un vídeo especial en el que te aportaré datos reales sobre el estrés en el ambiente de trabajo. ¿Estás listo para el contenido de hoy? Pues empecemos. No sé en qué estado se encontrará tu empresa a día de hoy. No tengo ni idea de las condiciones en las que trabajáis ni cuál es el ambiente de trabajo que tenéis. Pero si eres empresario sin importar todo lo anterior, seguro que hay algo que te preocupa. Ganar dinero. Y no me lo niegues porque independientemente de tu concepción sobre este, sabes que necesitas el dinero para pagar nóminas, comprar maquinaria, invertir en nuevos proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sin tener en cuenta tus necesidades personales, claro. Así que... Si tu empresa no genera beneficios, estás abocado al cierre. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues partiendo de esta premisa, quiero presentarte algunos datos para que los analicemos juntos. El 71% de los españoles reconoce sufrir estrés. Supongo que este dato no es ninguna sorpresa para ti, ¿verdad? Es bastante probable que hasta tú padezcas estrés. Pero no te quedes solo con el número. Estamos hablando de 7 de cada 10 personas. Y eso es una pasada. Según una encuesta del diario Expansión, casi 9 de cada 10 personas se refiere a su trabajo como un ambiente deprimente que les lleva a tener menos productividad. Y ahí tenemos uno de los grandes problemas, porque al fin y al cabo la gestión del estrés es un tema muy personal. Antes hablábamos de un 70% que sufre estrés laboral y el resto... ¿Por qué existe un 30% de personas a las que dicha presión no les genera estrés? Pues precisamente porque deciden gestionar la presión del entorno laboral desde una perspectiva distinta. Y eso es algo que está fuera de tu alcance, al menos a priori. Pero date cuenta de una cosa. El titular se refiere a un ambiente de trabajo deprimente. ¿Crees que en este punto y como líder corporativo no puedes hacer nada? De hecho, está en tu mano cambiar eso. Nunca llueve a gusto de todos, pero cuando el sentimiento deprimente se generaliza es el momento de parar y reflexionar sobre el tema. ¿Qué les hace sentir mal? ¿Qué elementos pueden verse modificados para mejorar esa percepción? ¿Qué movimientos de personal pueden ser beneficiosos para el conjunto corporativo? Yo no lo sé, eso solo lo puedes saber tú, observando y preguntando. Y no te lo tomes a risa que según este dato es la opinión de nueve de cada diez personas, cuidado. Además, la coletilla dice que este tipo de ambiente provoca que haya una productividad menor. Si tienes un 90% de gente menos productiva, ¿cuánto dinero estás perdiendo? ¡Ah! España es el país europeo con más estrés laboral. Sí, así como lo oyes. También te digo que es el país europeo en el que más horas a la semana se trabaja. Y está demostrado científicamente que no por trabajar más tiempo se consigue una mayor productividad. Pero se ve que en este país aún nos queda mucho camino por andar. Sin embargo, tenemos un caso que creo que merece la pena ser analizado en este contexto. Es cierto que la pandemia actual nos ha traído muchas desgracias a nivel mundial, pero también ha habido alguna que otra cosa buena. En concreto me refiero al teletrabajo, que ahora es una alternativa más viable a causa de la situación epidemiológica. Esta situación tan excepcional ha obligado a imponerlo de manera bastante contundente en nuestro país. ¿Recuerdas cuál era nuestra opinión al respecto hace escasamente un año? Pues ya te lo digo yo. A la mayoría nos parecía que era una práctica que aún estaba años luz y hoy incluso se está debatiendo cómo regularizarla para que exista un marco legal que la ampare. El futuro ya está aquí, y ha llegado para quedarse. ¿Se te ocurre otro cambio transgresor para mejorar el ambiente de trabajo y reducir el estrés laboral? Los empleados con estrés son un 60% menos productivos. Y aquí llega el kit de la cuestión. Un 60% menos productivos. Eso es menos de la mitad de lo que deberían. ¿En serio? Que estamos hablando del 70% de la población española. ¿No te parece que cada uno de nosotros debería mirar hacia sí mismo y ver qué es lo que estamos haciendo mal como empresarios? Yo, como defensora de la felicidad en el trabajo y del equilibrio entre la vida personal y la laboral, opino que todos los líderes corporativos deberíamos considerar nuestra empresa como un éxito cuando consigamos personas en nuestro equipo de trabajo que vengan cada día con una sonrisa en la cara, que no perciban los lunes como el día más pesado de la semana. Es que trabajar tendría que ser algo placentero y no una carga o un castigo. No como si fuese una especie de penitencia que debemos pagar para recibir una compensación económica a final de mes. Todo esto son pensamientos negativos que transmitimos inconscientemente y que alimentan ese ambiente deprimente que nueve de cada diez detectan. Piensa que cualquier trabajador pasa un tercio de su día en tu empresa. Un tercio. No es media vida, pero es mucho tiempo, así que ¿qué prefieres? ¿Tenerlos contentos y motivados o deprimidos y estresados? El 60% de las bajas laborales en Europa son por estrés relacionado con el trabajo. Como ves, esta estadística es a nivel europeo, por lo que parece que el estrés laboral también es un mal que afecta a nuestros vecinos. En este caso quiero destacar lo que creo que es más preocupante del dato y es que es un mal que incluso propicia bajas laborales. Al final eso se traduce de nuevo en pérdidas económicas porque si se produce una baja tendrás que buscar una alternativa. ¿Una nueva contratación? ¿Un despido? ¿Aumentar la carga de trabajo en el resto de personal? No lo sé, la lección es tuya. Tú sabes que te conviene más pero si no eliminas el estrés o mejoras de alguna manera el ambiente laboral Pronto caerá alguien más y tendrás que volver a tomar decisiones difíciles. Sé que el vídeo de hoy ha sido un poco duro y ya sabes que, lamentablemente, la realidad siempre supera a la ficción. Además, estos datos son reales, no me los he inventado yo. Solo tienes que hacer una búsqueda en Google y tú mismo los verás. Desafortunadamente, las estadísticas son estas y si eres uno de los pocos valientes que decide afrontar la cruda realidad para entenderla, y cambiarla. Espero que esto de hoy haya sido un revulsivo para ti. Al fin y al cabo como empresarios si algo no nos gusta está en nuestra mano el poder cambiarlo. ¿Te gustaría reducir la tasa de estrés en tu empresa? ¿Me permites un consejo? Una manera de hacerlo es proporcionando un equilibrio entre trabajo y bienestar emocional. ¿Sabes cómo? A través del salario emocional. Se trata de una herramienta muy efectiva para reducir el estrés, aumentar la motivación y, por lo tanto, multiplicar la productividad. Y esto es todo por hoy. Si quieres ver la versión en vídeo del podcast que acabas de escuchar, recuerda que puedes ir a maribelcontreras.com barra blog. Hasta la próxima semana.